0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stint, dem Formel-1-Podcast. Nein, sogar dem absoluten Formel-1-Podcast, denn er ist wieder dabei.
1: Florian Wolzke aus München. Hallo, Flo. Ja, servus, mein Lieber. Jetzt hast du ein bisschen, hast du das natürlich ganz schön in den Himmel gehoben, ne? Der Formel-1-Podcast schlecht hin, ne? So Eigenlob stinkt ja eigentlich, aber ich muss sagen, ausnahmsweise sind wir in dem Fall einer Meinung.
0: Ja, und äh, falls man mich noch nicht kennt, äh, ich bin Sebastian Fenske, ich bin äh, dazugeschalten aus Berlin und natürlich, heute müssen wir uns ein bisschen hypen, so ein bisschen die Energie rausholen, denn ja, wir hatten da so ein Formel-1-Rennen in Italien, das war jetzt Energie, ist jetzt vielleicht das falsche Wort... Ich weiß nicht, beschreib ja, du nee, mal, also du, was hast du für ein Rennen ja, gesehen? Ja, also ich,
1: ich, würd, ich würde sagen, eigentlich hätte man nur das Qualifying schauen müssen. Das war spannend. Oh das ja, findste?
0: ich glaube die perfekte Zusammenfassung.
1: Oder, okay, eine Minute, zwei Podcasts, liebe Zuschauer, das war's von uns. Wir ja, gebt uns fünf um Sterne. <lacht> <lacht> nee, okay, jetzt mal ernst, ernst bei der Sache. Also das war wirklich, ähm, ja, es war eines der etwas weniger spannenderen Rennen, mal vorsichtig ausgedrückt. Ja. Also es war doch sehr clean, es gab nicht viel Drama. Der Start war schon recht clean, fand ich. Und irgendwie so richtig ähm, ja, so richtig aus dem Puschen gekommen ist, ist das Ganze nicht. Nee, da bin ich komplett
0: bei dir. Also für alle, die es noch nicht ganz gerafft haben, die reden natürlich über den großen Preis von Italien, dem Traditionskurs in Monza und, ja, ich würde mal sagen, äh, mein Luis hat äh, nicht nur gewonnen und einen neuen Weltrekord aufgestellt, er ist auch jetzt wieder führender in der Meisterschaft. Ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal eine Sache, die wir mitnehmen können. Ansonsten muss ich sagen, war das so ein typisches 2017-Rennen. Also äh, Lewis Hamilton gewinnt, Julian Palmer und Alonso äh, bringen ihre Karren nicht mit nach Hause, Max Verstappen hat wie immer nur... Pech und Mist am Schuh. Also es war so ein typisches 2017er Rennen und am Ende äh, staubt Ricardo wieder Punkte ab.
1: Richtig, doch vom Ausgang her würde ich sagen, typisch, aber nicht vom Verlauf her, weil es ja doch diese Saison wieder richtig spannend ist eigentlich. Ja, ja, also klar. Nee, aber ich meine, jetzt das Ergebnis, genau, das Ergebnis ist, das ist typisch 2017, nur der Verlauf war alles andere als 2017. Der war eher so die letzten vier Jahre in Zusammenfassung.
0: Okay, aber äh, springen wir doch einfach mal rein ins Rennen und da würde ich mich gerne ganz am Anfang mal über eine Sache ja so ein bisschen auslassen, die mich echt schon ein bisschen länger nervt. Und zwar, äh, wir haben über das Qualifying gesprochen, das war echt ganz geil. Ich meine, alles was mit Regen zu tun hat nach Formel 1 ist ja immer irgendwie spannend und aufregend und da passiert ständig irgendwas. Aber wenn wir dann auf die Startaufstellung gucken, die Startaufstellung ist jetzt nicht unbedingt beeinflusst vom Regen. Sondern es geht einfach nur um dieses wunderschöne Wort Grid Penalty, äh, Strafen in der Startaufstellung. Du sagst es. Und äh, nur um mal ein paar äh, Fakten zu nennen: Platz 11 Markus Eriksson und Platz 12 Pascal Wehrlein in der Startaufstellung, beide saubers, 11 und 12. Davor nur ein einziges Auto mit Daniel Quiert mit einem Renault-Motor. Alle anderen Renaults und Hondas haben freiwillig gefühlt alles an ihrem Auto gewechselt, weil sie gedacht haben, hier ist eh nichts zu holen, wir safen lieber für Singapur und da muss ich mal sagen, das ist eine Sache, die nervt mich. Das haben wir letztes Jahr schon ein bisschen erlebt, da hatte ja Lewis Hamilton das Problem, dass ihm die Motorteile ausgegangen sind, da hatte er irgendwie 160 Strafplatzierungen in einem Rennen auf sich genommen, aber wir haben es ja nun öfter mal erlebt. Ich lasse jetzt mal alles, was Honda ist, außen vor. Den ist ja eigentlich egal, wie viele Startplätze minus sie starten. Aber dieses, diese Formel 1, wo man irgendwie taktisch vorgeht, wann bekomme ich Strafpunkte, äh, Entschuldigung, Strafplätze in der Startaufstellung, die nervt mich so ein bisschen, weil mittlerweile sind ja so viele taktisch mit bei. Also es haben insgesamt jetzt acht Fahrer irgendwas an ihrem Auto geändert. Das finde ich schon irgendwie nervig und ich finde, da muss man irgendwie ran.
1: Ja, und da musst du jetzt, also ehrlich gesagt, frage ich mich da gerade auch, ob es in einer Saison, in der die Entwicklung komplett neu ist, mehr oder weniger, ja, also indem wir wirklich komplett neue Autos haben, ob man da nicht einfach mal ein bisschen kulanter mit den Teams umgeht, weil äh, klar muss muss es da muss es da harte Regeln geben und man versucht natürlich auch die so ein bisschen da am Limit äh, zu bewegen, die Entwicklung, aber ich finde trotzdem, dass das sehen wir ja jetzt heute, wie wie es rausgekommen ist, das sind einfach äh, Ergebnisse, die man so äh, ganz ehrlich gesagt ja die, die die Zuschauer dann letztendlich wieder langweilen. Das ja an. und ich, ich finde schon, dass man da dann einfach ein bisschen gerade in solchen in solchen Jahren, in denen die in denen der technische die technisch technische Reglement überarbeitet wird und so rabiat überarbeitet wird, wie es jetzt passiert ist ähm, vor dem Jahr, äh, dass man gerade in diesen äh, Saisons, dass man da doch ein bisschen kulanter sein sollte und die Regeln mal so ein bisschen ähm, sage ich mal also zumindest das Reglement so aufstockt dass die, äh, die Teams ein paar Metalle zur Verfügung haben. Naja, also ganz kurz,
0: also die die Strafen gehen ja hauptsächlich um den Motor. Da hat es ja nicht wirklich viel verändert. Also da muss ich ein bisschen, bin ich ein bisschen anderer Meinung als du. Aber es ist trotzdem so, dass diese, dieses Übermaß an Strafen echt zu weit geht. Also da hat man einen viel zu schmalen Korridor geschaffen. Also wir haben jetzt heute das 13. Rennen gehabt, das 13. von 20 Weißt du, wenn jetzt irgendwie ein, zwei Rennen vor Schluss wäre und alle taktieren und gucken, wie sie mit ihrem letzten Teil zurechtkommen, würde ich es ja noch verstehen. Aber wir haben gerade einmal irgendwie die Hälfte hinter uns gebracht und auf einmal fangen schon alle an, so zu verschieben, dass sie sagen, okay, eher da, eher hier und da können wir nochmal zurück und es nervt mich. Und ich finde, man muss dieses Strafenprinzip überdenken und mein ja. Lösungsansatz wäre… Äh, natürlich finde ich es richtig, dass man versucht, die Anzahl der Motoren und Teile zu limitieren, damit wir nicht so ein auf, ausuferndes finanzielles Loch haben, wo die ganze Zeit die Top-Teams nur Geld reinschmeißen. Aber ich finde die Anzahl der Strafen zu viel. Also ich würde sagen, okay Leute, ihr wollt was an eurem Auto ändern, dann gibt's automatisch fünf Plätze Strafe. Egal was und wie viel ihr ändert, Fünf Plätze Strafe, weil dann hast du auch nicht so das Problem... Dass dann Top-Teams, wenn die mal was ändern, irgendwie ganz hinten starten. Ich meine, das ist zwar auch mal schön für einen Rennverlauf, aber dass du dann nicht dieses auf Ausufernden hast, dass dann alle irgendwie sagen, okay, dieses Rennen gebe ich jetzt auf und dann starte ich halt von ganz hinten, wenn es beim nächsten Mal dann für mich besser aussehen könnte. Und ich glaube, wenn du die, die Strafe in sich limitierst, kannst du das schon ein bisschen mehr. Unterbinden, Weil, seien wir ganz ehrlich, da kommen wir nämlich äh, direkt zu meiner nächsten großen Frage an dich. Ähm, welches waren heute das zweitstärkste Auto im Feld? Der Ferrari oder Red Bull? Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen mit einrührt, die Diskussion, merkt man, dass man eigentlich ein total spannendes Rennen verpasst hat durch diese Motorenstrafe.
1: Ja. Wäre der Red Bull und der Ferrari enger beieinander gewesen, dann hätte das auch anders ausgehen können. Vor allem, weil ja Sebastian Vettel gegen Ende hin noch ein paar Probleme hatte und Ricardo ist eiskalt von 16 auf 4 gefahren. Wenn man sich das mal überlegt, das ist schon schon verdammt gut und er hat ja auch noch am Ende jede Runde eine Sekunde auf Vettel aufgeholt. Ich meine gut, ich weiß nicht, wie viel Reserve jetzt Sebastian da noch hatte, ja? aber das ist schon schon eine Leistung. Sebastian hat
0: ja nach dem Rennen gesagt, ähm, er hatte da ein bisschen Probleme mit der Lenkung und auch Kimi Raikön spricht die ganze Zeit davon, der hatte Probleme mit der Balance, ja alles gut und schön, aber jetzt stell dir mal vor, den Max Verstappen und Riccardo, so wie sie heute eigentlich unterwegs waren, wären halt von, wenn wir jetzt mal das, den Regenstart genommen hätten, wären dann von Platz 2 und Platz 3 gestartet, da hätten die Ferraris aber heute richtig in die Röhre gucken können, weil dann wäre für die eine Platzierung 5 und 6 realistisch gewesen.
1: Richtig, es wäre auch auf jeden Fall spannender geworden. Ähm, so ist das so ein bisschen, ja, du, du, ja, es ist, das war bestimmt ein Grund, du hast es schon recht, es war bestimmt ein Grund auf jeden Fall, warum dieses Rennen jetzt eines der, ich würde sagen, eines der schwächsten Rennen der Saison ist. Für mich schon bis jetzt. Ja,
0: und zwar, also nach ich, ich kann es dir, ja? dir genau erklären, ich kann es dir genau erklären. Also, oder beziehungsweise, ich kann dir mal eine Theorie, äh, offerieren, die dir vielleicht gefällt, aber, wir haben das ist schön
1: ausgedrückt. Ich bewerte dann. Okay, ob es mir gefällt. also wie ich gerade gesagt habe, bis auf äh,
0: Qiyad haben alle Renault- und Honda-Motoren die Strafe auf sich genommen. So, wir sind ja auf einer Highspeed-Strecke. Das heißt, alle Autos mit den stärkeren Motoren, also den Ferraris und den Mercedes, die sind halt vorne gestartet und die schwachen hinten. Und da hattest du dann halt auch nicht so viel Durchmischung, weil äh, was willst du denn da machen? Also äh, kannst ja. du mir folgen, äh, wer, wie, wie soll denn da von hinten irgendwie groß Power kommen? Also wir können ja jetzt nochmal äh, das Rennergebnis zusammen äh, mit reingucken. Also gut, äh, wir hatten jetzt die beiden Mercedes, dann äh, hatten wir Vettel, wir hatten Ricardo und Kimi, so. Und dann ab Platz 6, da hatten wir äh, Ocon Mercedes, Stroll Mercedes, Massa Mercedes, Paris Mercedes, Verstappen, der durch ein bisschen Unglück dahin gekommen ist und erst ab Platz 11, kommt diese ganze Garde an Renaults und Hondas. So, es, es gab gar keine Möglichkeit. Du hattest quasi mit der Startaufstellung dieses Rennen in zwei Teile geteilt und hattest einfach nur noch, du hattest ja in Anführungsstrichen noch Glück, dass die Red Bulls von ganz hinten starten mussten, damit da ein bisschen was drin war. Ansonsten, puh, ansonsten hätten wir dann das langweiligste Schwierig. Rennen seit Russland sehen Schwierig.
1: können. Ja, ich gebe ich dir absolut recht. Nee, also das ist das ist eine Sache wirklich, die da muss die Vier noch ein bisschen dran arbeiten und äh, das das merkst du eben, dass das so die erste Saison hälfte dass sich keiner großartig Gedanken drüber macht, beziehungsweise das einfach nicht so spürst und äh, jetzt kaum ist die Hälfte rum, so wie du es vorhin schon gesagt hast, jetzt geht dieses Taktieren und äh, und und und, und dieser, dieser Denkprozess bei den Strategen los, aber äh, das, das tatsächliche Rengestehen bleibt so ein bisschen auf der Strecke.
0: Ja und davor ja. habe ich ein bisschen Angst, also jetzt habe ich ja viel gehört, Singapur, das wird eine Ferrari und eine Red Bull Strecke, ja, ja, wäre wär cool, aber wir sollten mal nicht vergessen, wer da die letzten Jahre gewonnen hat, also da war viel äh, Silber mit bei, da war ab und zu auch mal Red Bull mit bei, also für mich ist das Ding jetzt nicht so einfach so gegessen, dass das jetzt automatisch eine Ferrari Strecke ist, weil die Ferraris waren in Monza weit zurück. Und äh, also für, ja. für mich ist das jetzt nicht automatisch gegessen, natürlich...
1: Nee, vor, vor allem sehe ich aber ehrlich gesagt nicht so, das ist gar nicht so äh, Ferrari oder Mercedes, sondern ich, ich 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 finde ehrlich gesagt, dass man jetzt da Red Bull mit in die Rechnung mit reinnehmen muss. Nach heute ja. Also nach der Aktion heute, zumindest von 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 Danny Ricciardo, auf jeden Fall. Ja, ich meine, muss man ganz ehrlich sagen, äh, Max Verstappen hat es natürlich äh, wirklich Pech, also... <lacht> Der hat so viel Pech diese Saison. Das ist äh, Wahnsinn, dass ihm jetzt da Massa noch in die Seite rein donnert und, und er dann, dann gleich einen gleichen Platten hat. Das ist schon wirklich bitter für ihn. Und du hast es auch im Interview gemerkt, finde ich, direkt nach dem Rennen, er war schon ganz schön niedergeschlagen. Er hatte auch gemeint, ihm wäre das so egal, ob Massa jetzt eine Strafe bekommt oder nicht, ist ihm Wurst, weil sein Rennen ist so oder so gelaufen gewesen. Und das irgendwie nach der dritten Runde. Das ist schon bitter.
0: Aber da können wir ja mal drüber reden. Genau, den Arm Max Verstappen ich bin da komplett bei dir, aber ähm, hast du die Schuld wirklich zu 100% bei Massa gesehen? Ich nicht.
1: Naja, ja, ich finde, ja gut, 100% ist es immer schwierig, finde ich. Aber ich sehe schon so, dass Massa äh, ist ja wirklich harte Kante gefahren. Er hatte null Platz auf der Strecke, also dem Verstappen gelassen, ja.
0: Naja, also, kam also ja, er kam also ja. Also, er also in der Kurve, also theoretisch ist es ja eine äh, zweigeteilte Kurve. So, äh, im ersten Teil, da war eigentlich Massa von der Wagenlänge her vor Verstappen. Also, ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass Massa da den größten. Ja, Anteil aber du hat. musst.
1: N, ja, doch, ich würde schon sagen. Doch, finde ich schon, weil, weil, wenn du, wenn du, du musst ihm ja zumindest Platz zum Überleben lassen.
0: Ey, hatte also er. Das, Ey, und ich sag dir ganz ehrlich, ja, ja. das ist für mich der Unterschied zwischen einem Verstappen und einem Ricardo. Ein Verstappen, der hält da noch rein und Ricardo, der hätte gesagt, okay, das führt jetzt zu nichts, äh, ich steck lieber zurück, weil den krieg ich ja eh nochmal, der hat ja eh das schlechtere Auto. Also für mich war, also ich sag mal, 50-50 ich, oder ich würde sagen 51% Schuld bei Verstappen, der hätte es vermeiden können.
1: Massa hätte es genauso vermeiden können. Also das ist so eine Sache, ich glaube nämlich eher, dass Masse harte Kante fährt, weil Verstappen ist jetzt ja nicht unbedingt für seine sanfte Art bei Überholvorgängen bekannt. Ja? Das <lacht> Wie wir schon öfter festgestellt haben. Und dementsprechend glaube ich schon, dass die anderen Fahrer auch sagen, okay, pass auf, Junge, du würdest mir keinen Millimeter lassen, also fahre ich auch hardcore.
0: Ja, das Und, kann ich mir vorstellen. Äh,
1: ja. Ich glaube, dass das auch ein bisschen mit reinspielt, ja. Also, schwierig, ich bin ja kein Rennfahrer, deswegen kann ich mich nicht so ganz da reinversetzen, ob man wirklich solche psychologischen Spielchen, ob man da Zeit dafür hat, überhaupt über sowas nachzudenken. Ja. Also mal ganz Aber kurz für alle
0: unsere Zuhörer, ich bin bei dir schon mal im Auto mitgefahren, doch, du bist ein Rennfahrer.
1: Ich würde niemals im öffentlichen Straßenverkehr <lacht> äh, über das Geschwindigkeitslimit gehen. Also, also ich habe dich auch nicht. schon
0: mit 32 in der 30er-Zone brettern sehen. ja? Also, du bist ja, immer hart am Limit. Hart am
1: Limit. Hat er mit? Ja, das habe ich aber nur gemacht, weil ich so einen soften Beifahrer hatte und also da habe ich mir gedacht, okay, dass er auch mal sieht, wie es so läuft ne, und ein bisschen besser mitreden kann bei Höchstgeschwindigkeiten. Ne. Das ist natürlich, dementsprechend habe ich mir gedacht, ich helfe dir da ein bisschen, das ist einfach eine Unterstützung von mir gewesen und außerdem wurde dir gar nicht schlecht, also insofern war das alles noch handzahm. So, lass uns zurückkommen nach Italien. <lacht> Immer diese Ausschweifen ha, von uns. Aber das finde ich bei dem heutigen Rennen gar nicht schlimm. Ich äh, hoffe ihr auch nicht mehr zu schauen. Wir Inhalt haben. Wir müssen Inhalt, Leute. Inhalt, Inhalt, Inhalt. Wenn ihr Ideen habt, einfach raus damit. Beim heutigen Rennen Wurst. <lacht>
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben ja selber schon gesagt, so viele Themen sind es ja nicht. Was ich gerne ansprechen würde, also wir sprechen ja seit Spa und Monster, da fällt ja wieder ab und zu dieses Wort Windschatten, dieses Wort, was jahrelang bei der Formel 1 irgendwie nicht mehr zu hören war, weil die Autos ja einen ganz anderen Windschatten erzeugen, dieses Dirty Air mit dem Hinterherfahren. Aber ich finde, und da ist wieder meine Forderung auch fürs nächste Jahr, in der Hoffnung, dass Ross Brown mich so ein bisschen hört, hätten wir mehr Windschatten, hätten wir heute auch mehr gesehen. Nicht nur der Unterschied zwischen der äh, Motorenpower, sondern äh, definitiv auch mit dem Hinterherfahren. Weil wir hatten schon einige Typen, die da ewig hintereinander hergetuckert sind. Das war jetzt nicht so prickelnd. Also vor allem meine Lieblingskampfgruppe waren natürlich die Force India und die Williams. Das war eigentlich ganz gut mit anzuschauen, also vom Anfang weg. Gibt es denn irgendeinen, den du von den Hinterherfahrern irgendwie als so den Sieger des Tages sehen würdest? Also, wäre es bei dir zum Beispiel ein Ocon oder Stroll oder würdest du sagen, auch der alte Massa hat nochmal gezeigt, ey, trotz Qualifying, ich bin immer noch da, also trotz eurem Qualifying?
1: Boah, schwierig, weil ich finde so ein, ich finde der Massa ist so, ja, der, der, der tut sich nicht viel, also ich finde ihn jetzt, der, der schwimmt immer so mit, weißt du? Und ich finde, da ist so ein, so ein Lance Stroll, muss ich sagen, der hat natürlich ein grandioses Qualifying da gehabt, ja, für so einen jungen Und er hat sich schon ganz taff gehalten, so im Rennen, fand ich. Ich meine, es war ja klar, dass er nach hinten rutscht. Aber ich finde schon, dass er sich tapfer geschlagen hat. Und da ist für mich schon äh, was hängen geblieben. Ich merk schon, ich habe so einen leichten Fabel für den Jungen. Dann habe ich ihn letztens auch schon mal verteidigt, wo du noch gesagt hast: alles Glück, alles Glück. Ich sag der Junge, der ja aus dem kommt. Ja, da, da, da bin kommt ich was. auch noch bei dir. Also, okay, ähm,
0: Stroll hat mir heute super gefallen. Also, wir hatten natürlich schon äh, sein super Rennen in Kanada. Oder Kanada, Baku, bin ich jetzt gerade durcheinander? Baku.
1: Baku. Baku war der dritte Platz, genau.
0: Genau, ähm, da ist er definitiv nach vorne durch Glück gerutscht. Also da, da, also da, da wäre jedes andere Wort von dir einfach gelogen ein oder einfach nur ein Zeichen von Inkompetenz, weil das würde ich so nie gelten lassen. Aber genau. Bin
1: ich ein lügender Straßenrennfahrer. Ich glaube nicht.
0: <lacht> nee, aber ähm, ja, Stroll, das war für mich. Eigentlich, auch wenn es von der Platzierung her nicht sein bestes Rennen war, war es für mich aber von der Leistung her das Beste. Bei Baku, da ist halt viel mit Glück passiert. Aber heute, das war wirklich hart erkämpft. Das war ein super Qualifying, das war auch ein richtig gutes Rennen. Aber wer mir noch besser gefallen hat, und das nicht nur wegen der Platzierung, Platz 6 für Ocon, Platz 7 für Stroll, ist halt wirklich dieser Esteban Ocon. Ich finde den Jungen geil. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte mir das nie vorstellen können im Laufe der Saison, aber für mich hat der gezeigt, dass der besser ist als Sergio Perez. Also die beiden die haben sich ja immer ein bisschen in der Wolle gehabt, diesmal endlich mal nicht. Oder irgendwie schade leider nicht, dann wäre was passiert. Ja, die haben
1: auch einen ganz schönen Maulkorb versetzt bekommen, ne? Ja, aber also Beziehungsweise wurde an die Leine genommen. Ja, ja
0: und jetzt wurde sogar offen darüber gesprochen, okay, ab jetzt gibt's äh, Stallorder. Also wahrscheinlich hat man da bei Force India einfach mal unsere letzte Podcast-Folge gehört. Da haben wir ganz klar gesagt, man das Problem <lacht> unterbindet. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, dieser Esteban Ocon, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und der ist halt auch erst 20 Jahre. Und bei dem kann ich mir vorstellen, dass das so einer sein könnte für die Zukunft der, der Top-Teams, der drei da vorne. Weil der... Also ich glaube, da steht noch viel Entwicklung hinter. Sergio Perez, da habe ich langsam das Gefühl, der ist mit der Entwicklung am Ende, der ist ein sehr guter Fahrer, aber der könnte so die Hülkenberg-Geschichte irgendwie fahren. Ähm, immer talentiert, immer irgendwie bei den Mittelfeldteams vorne mit dabei, aber hat es halt nie zum Top-Team geschafft. Und ich glaube, der Ocon, aufgrund seines jungen Alters, mh, wer weiß, vielleicht mal nach einem Kimi Raikönen bei Ferrari oder so, also da
1: sehe ich den. Dann genau, haben wir dann noch ein bisschen äh, an seinem ich, Talent, wie gesagt, kleine Frage, äh, haben die beide. Und äh, das ist aber so eine Sache, ja, dieser, dieser, dieser Fahrer-Poker, ähm, dass das irgendwann kommt, das kann ich mir gut vorstellen. Schon richtig. Ja, also aktuell ja. ist ja
0: so, ähm, eigentlich ist für nächstes Jahr, die Spitze ist ja schon durch im Mittelfeld. Da gibt es noch ein bisschen die Fragestellung, was ist bei Williams, kommt da ein Pascal Wehrlein. Aber grundsätzlich ist ja da die Silly-Season, die ist ja so ein bisschen ausgeblieben. Und wir alle warten natürlich auf die Entscheidung des Messias, was ist mit Alonso. Der will ja irgendwie noch, ich glaube einen Monat will er noch knapp warten. Aber naja. vor allem Ende nächste Saison, dann sind fast alle Fahrerverträge laufen da aus. Ich glaube alle bis auf der von Vettel. Und äh, theoretisch hat Verstappen dann noch ein, eine Option auf ein Jahr bis 2019, aber Ende nächsten Jahres laufen die Verträge aus und ich kann mir echt vorstellen, dass wir so einen Typen wie Ocon definitiv äh, in einem Ferrari sehen könnten.
1: Ja, in zwei Jahren auf jeden Fall, das kann ich mir schon vorstellen. Also das ist der, der Junge macht sich gut und ich glaube, wenn er jetzt in Paris so ein bisschen vom Leib hat, kann es schon sein, dass er sich auch noch ein bisschen stärker entwickelt da. Ja, das und, ist so ein bisschen das, das aber, Alphatier gegen den Jungspund da, ne? Ja, und ich bin auch bei dir, ein Stroll. Also er,
0: er zeigt ab und zu, er hat mich noch nicht überzeugt, aber er, er zeigt ab und zu. Und ja, wenn der jetzt noch mal einen drauflegt, wer weiß.
1: Ja. ja, also Stroll, wie gesagt, das ist echt so, von dem halte ich viel. Muss man ehrlich sagen. Also ein tapferes junges und der, der, der zieht das schon durch. Also gar keine Frage.
0: Ja, wen, wen haben wir denn noch in der Verlosung Nico Hülkenberg. Ja, eigentlich ein unscheinbares Rennen. Am Ende war es nur Platz 13. Auch ja, er hatte ziemliche Balance-Probleme. Ja. Aber da hat man ja, gemerkt, so, dass der Renault-Motor der hat einfach noch nicht den finalen Bums. Wir haben ja jetzt, schon jetzt mehrfach gesprochen. Also jetzt muss ich aber noch mal für mich gucken. Unter den Top Ten waren nur zwei Renault-Motoren und äh, total überraschend. Das waren halt die beiden Red Bulls. Also ich kann mir vorstellen, dass da wieder diese Singapur-Thematik, dass wir da einen ganz anderen Hülkenberg erleben werden, aber für die high speed strecken reicht es einfach vorne und hinten nicht.
1: Nee, nee, absolut gar nicht, absolut gar nicht. Ähm, es gab ja auch bei Julian Parma wieder äh, irgendwelche technischen Probleme. Äh, <lacht> Überraschend. Ich bin mir jetzt nicht ganz, <lacht> ganz sicher, ob das eine Motorgeschichte ist oder nicht, aber ja, weil du auch gerade, deswegen komme ich jetzt auch auf Julian Parma, weil du gerade über das Fahrradkarussell geredet hast. Ich frage mich ja noch, er ist halt ja immer noch da, ne? Ja. Wieder erwartend. Also wir haben ja alle gedacht, äh, wirklich, er wäre nach der Sommerpause nicht mehr da. Und jetzt ist er ja schon das zweite Rennen nach der Sommerpause noch da. Also wer weiß, vielleicht fährt er nächstes Jahr auch noch. Also ich bin ehrlich gesagt
0: total verwundert. Also ich wüsste jetzt nichts von irgendwelchen ähm, viel größeren Privatgeldern, die der Palmer da mitbringt. Ähm, viel Talent ist es nicht. Er hat auf jeden Fall auch mittlerweile, muss man sagen, auch viel Pech. Obwohl ich glaube, dass es in Verbindung mit dem fehlenden Talent auch äh, zu dem Ergebnis führt. Aber ja, es ist so extrem ruhig geworden und genau, so ey, viele sind es jetzt auch nicht mehr, um jetzt zu sagen, okay, jetzt setzen wir nochmal einen neuen Fahrer dahin, weil bis der sich da irgendwie eingegroovt hat, macht es ja auch keinen Sinn mehr.
1: Nee, also die Saison, ganz ehrlich, ich revidiere das Ganze jetzt, was ich vor der Sommerpause gesagt habe, diese Saison wird der, glaube ich, zu Ende fahren. Ja. Weil man hört gar nichts mehr, was so, ne man war ja Kubica, war ja mit Tests und allem drum und dran dabei und, und Nachwuchsfahrer. Ne? Das, glaube ich, alles wird erst nächstes Jahr sein. Also diese, diese dass, dass ähm, Joao Parma noch dieses Jahr das Handtuch werfen muss, das hat sie absolut nicht bewahrheitet. Also da bin ich echt äh, etwas überrascht, muss ich gestehen.
0: Es, es wäre ja auch jetzt mittlerweile Quatsch. Also es sind nur noch sieben Rennen, nur noch? Ja, das
1: macht, das bringt nichts mehr. Das bringt gar nichts mehr. Ja. Da machst du nur das Team wieder unruhig und alles, warum, jetzt lass es zu Ende fahren. Also, oder eben auch nicht wie heute im Rennen, ne? Je nachdem. Ja, aber es war wirklich, also im Großen und Ganzen, fand ich, äh, habe ich mir von Monza ein bisschen mehr erhofft, aber wie du schon sagtest, äh, es stand echt so ein bisschen im Schatten von diesen ganzen äh, St äh, Startplatzversetzungsstrafen. Ne?
0: Ja. Aber wir können ja nochmal über ein bisschen äh, übergeordnetes Thema sprechen. Ein Thema, worüber ich gerne rede, äh, du so ein bisschen weniger. Aber er ist mittlerweile wirklich bei den ganz, ganz, ganz Großen angekommen. Lewis Hamilton schafft die 69. Pole seiner Karriere, ist damit alleiniger Formel 1 pole und ist seit diesem Rennen wieder Spitzenreiter. In der Formel 1 das sind jetzt, glaube ich, was drei Punkte Vorsprung vor Vettel. Ist natürlich jetzt noch nicht viel, aber puh, er ist wieder da, wo er nach seiner
1: Ansicht, glaube ich, auch hingehört. Was, was? Ja, Definitiv, das kannst du glauben, dass das nach seiner Ansicht gehört hat, da ganz sicher hin. <lacht> Und nach deiner ja auch, oder nicht? Ja, 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 das auf jeden Fall. Also ich würde äh, mal ja, ja.
0: sagen, äh, dass Lewis Hamilton unter die Top Ten der besten Fahrer aller Zeiten gehört. Äh, da würdest du mir, glaube ich, nicht widersprechen.
1: Ja, Top Ten würde ich sagen, ja, natürlich. Aber jetzt da nach
0: diesem Rekord auch wieder besser als ein Vettel, besser als ein Alonso. Wir haben die Diskussion öfter schon gehabt, aber dieses Jahr auch wieder mit seinen Quali-Ergebnissen und auch jetzt wieder
1: der Sieg. Das ist, nee, nee, aber das ist so besser und schlechter, finde ich da. Das habe ich auch schon in unserem Sommerinterview, glaube ich, gesagt. Das finde ich ganz schwierig. Ich sehe die alle so auf einer Ebene, die drei. Also ich sehe dann, ich sage dann nicht, der ist besser als der andere. Ich glaube nicht, jeder hat so sein bisschen so sein Für und Wider, aber ich äh, würde niemals sagen, dass Lewis Hamilton besser ist als ein Vettel oder ein Alonso. Also. Glaubst du, wenn
0: man die, wenn beide die Autos tauschen würden, Louis und Sebastian, wenn beide die Autos tauschen würden, würde es eins zu eins genauso stehen in der WM? Ja. Das glaube ich nicht. Also, ja. also einfach nur, weil Lewis so eine Wunderrakete ist äh, in Sachen Qualifyings. Es ist ja wirklich so, wenn man mal vergleicht, ähm, Michael Schumacher zum Beispiel, der war ja nie der Quali-Gott. Lewis Hamilton, bei dem ist ja andersrum. Der äh, holt ja zwei Drittel seiner Siege von der Pole Position. Bei Schumi war es glaube ich zu seiner Zeit sogar komplett andersrum. Da hat er äh, pro Pole Position irgendwie eineinhalb Siege rausgeholt.
1: Naja, gut, aber das und, hat er mit den Pole Position... Weil, nee, aber schau der, mal, das zeigt trotzdem, hat
0: wie, wie gut Luis äh, beides tarieren kann, dieses, ich bin schnell auf eine Runde und ich bin intelligent und vorausschauend auf ein Rennen. Und ich finde, äh, ich sage jetzt nicht, dass er der Beste aller Zeiten ist, um Gottes Willen, aber ich muss sagen, diese Qualität... Würde ich dieses auf eine Runde und auch auf 40, 50, 60 Runden schnell zu sein, das hat nie einer so gut gekonnt wie Lewis Hamilton, weil der hat auch mit tendenziell schwächeren Autos immer an der Pole mit ran rumgeknabbert. Ja? Und das ist für mich so ein Talent, das, das, das gab es nur einmal bisher.
1: Ja, empfinde ich ein bisschen schwierig, deine Ansicht. Aber gut, das ist ja der Streitpunkt, den wir immer haben und es ist auch gut so, dass wir den haben, lieber Sebastian, ja. <lacht> nee, also ich finde, jetzt nächste Woche wird das vielleicht wieder, beziehungsweise in, in Singapur dann, wird das wieder ganz anders aussehen. Hm? Da ist das dann nicht mehr der Louis, der dann da vorne steht, ja, sondern vielleicht doch ein Sebastian, wenn es nicht. Sagst du das jetzt nach dem Rennen oder nach dem Qualifying? Ja, nach dem Rennen, das ist ja das Einzige, was zählt. Ja, ja, da bin ich ja bei dir, aber
0: ganz ehrlich, auch wenn alle Ferrari da momentan vorne sehen, würde ich ganz klar sagen, und da gehe ich auch gerne mal wieder einer meiner legendären Wetten mit dir ein, ich sage, dass die Pole trotzdem Lewis Hamilton holt. Und das jetzt zwei Wochen vorhin, dann ohne irgendwelche Trainings gesehen zu haben. Ich sage, Pole-Rekordhalter und Pole-Rakete Nummer 1 ist und bleibt Lewis Hamilton und der holt die
1: auch in Singapur. Ah, Wäre schon feige, wenn ich nicht dagegen wetten würde, ne? Ja gut, komm, schreib auf unsere Liste, dass wir den Überblick behalten, mein Lieber. Ne, Ich sage, es wird Sebastian Vettel und am Ende wird es ein Max Verstappen oder so, stell dir vor.
0: Nee, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal ein Red Bull dieses Jahr äh, da an der Stelle sind, nee, 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 nee. Glaubst du nicht,
1: glaubst du nicht? Nee. Nee, nee ja, einer von denen wird es schon machen, aber... Wie gesagt, da kann das dann auch wieder anders ausgehen. Du hast gesagt, eben die drei Punkte Vorsprung in Singapur, wenn der Vettel wieder was holt, dann sieht das wieder anders aus. Also das ist eine ganz, ganz enge Kiste. Das ist so das, was ich so ein bisschen noch als positives mitnehme, auch durch den Sieg heute von Luis, weil ich sage, die wechseln sich gerade so ein bisschen hin und her ab. Das wird, ist unglaublich spannend, weil die so eng beieinander bleiben und keiner so einen riesen Vorsprung ergattern kann. Das macht es dann halt auch bis zum Ende wieder spannend. Und das ist so das Positive. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht so der Lewis-Fan bin, wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat und du ganz sicherlich weißt, äh, finde ich das trotzdem gut, dass es eben so eng ist.
0: Nee, absolut. Weil das macht es einfach also, wirklich spannend. Also es macht Spaß. Ne? Das haben wir ja am Anfang schon gesagt. Also das Einzige, was man wirklich als Positives aus diesem Rennen mitnehmen kann, ist, dass die WM weiterhin spannend bleibt. Ich meine, auch wenn die Fahrer jetzt ihre Plätze getauscht haben, wir haben jetzt aus sieben Punkte Rückstand drei Punkte Rückstand gemacht. Und das ist ja einfach geil. Also ja, hätten wir so einen WM-Stand vorm letzten Rennen, das wäre wäre ultra-mega.
1: Mega, ne? Mega, mega. Ja, aber wer weiß. Das, also das könnte passieren. Fände ich, fänd ich spannend, ne? Müssen wir mal abwarten, müssen wir mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall mega schon wieder aufs nächste Rennen, dass es auch ein bisschen spannender wird als dieses, weil das war jetzt ja wirklich nicht so der Knüller. Ähm, hast du noch ein brand spannendes Thema, weil du unterbrichst mich dann immer gerne, wenn du noch irgendwas hast, was dir so auf die Brennen nee, also, auf den
0: liegt? Also heute ist wirklich mal, ich habe nichts ich habe keinen Joker mehr, den ich jetzt irgendwie ziehen kann. Ich glaube, ich muss den Jokern Überlegt, dass der Halo für den WM-Führenden, der könnte ja eine andere Farbe haben. Wie wäre es denn, wenn wir dann nächstes Jahr damit alle Halo geil finden und jeder Halo will, kriegt der Führende immer einen goldenen Halo. Finde ich die Bullshit-Idee des Woches. Nochmal die Bullshit-Idee der Woche. Aber Hauptsache, John Todd meldet sich mal wieder. Das ist das neue Running-Gag. Wenn John Todd sich meldet, kommt Bullshit raus.
1: Ich mag den kleinen Mann ja nicht, ne? Ich mittlerweile auch nicht mehr. Darf man das überhaupt laut sagen oder wird dann unser Podcast verboten? Nein, der ist ja. <lacht> er ist ja äh, unter
0: dem europäischen Durchschnitt der Körpergrößen. Das glaube ich kann man schon klein sagen.
1: Darf man das oder ist das Mobbing? Nein, das okay, ist Mobbing. Hör wir, wir, be wir besser auf damit. <lacht> ah,
0: nee, aber äh, seine Idee der Woche, einen goldenen Halo, super. Ja. Jetzt, jetzt habe ich richtig Bock auf Halo. Richtig ja, Bock. jetzt
1: jetzt wird das. Mensch, hätten wir, stell dir mal vor, wir hätten heute einen goldenen Halo gehabt. Wie verdammt spannend wäre denn dieses Rennen geworden? Ja, ey. wenn dann so nach dem wenn Rennen auf... dann
0: Vettel den goldenen Halo an ja. Hamilton überreicht. Oh.
1: Ja, ja. Vor allem Nico Rosberg hätte dann seinen goldenen Halo hier mal verschenken können. Ja, super. Ja? <lacht> <lacht> Gut, mein Lieber, okay, ich merke schon, wir werden total Banane hier gerade. Liebe Zuschauer, äh. Das war's wirklich jetzt von uns, ja. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung Zuhörer. da lassen würdet.
0: Das ist immer so verwirrend, hm, weil ich der gesagt? Flo und ich beim Fernsehen arbeiten. Wir sagen, wir denken immer, es sind oh. Zuschauer. Aber nee, beim Podcast sind es immer noch Zuhörer, lieber
1: Flo. Ja, man kann es leider oder Gott sei Dank noch nicht sehen. Also, also nicht mal Formel 1. <lacht> ich danke euch trotzdem fürs Einschalten. Lieber Basti, war schön, wieder mit dir gequatscht zu haben. Liebe Zuhörer, würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Schaut doch mal gerne bei Facebook bei uns vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen in Singapur. Beziehungsweise natürlich mit einer Updateshow Genau. Ich, ich hoffe,
0: dass diesmal ein bisschen Zündstoff drin ist und wir es nächste Woche zu einer Updateshow schaffen. Natürlich wirklich nur, wenn es knallt, dann hauen wir eine neue Podcast-Folge raus. Ansonsten, genau, ich bedanke mich auch bei dir, Flo. Danke fürs Zuhören und bis spätestens in einer Woche. Stint, der Formel 1 Podcast.